0: Tervetuloa taas sijoituskästin pariin teemuja, kuuntelijat ja katsojat. Kyllä, tervetuloa. No. Mistäs me tänään puhutaan? Tänään otetaan
1: käsittelyyn vähän tunnuslukuja, mutta niitä ennen pohjustetaan tätä kertomalla, että mikä on tase- ja tuloslaskelma, kun ne on kuitenkin oleellisia tässä ennen kuin ruvetaan avaamaan
0: noita tunnuslukuja. Joo. Eli ne on tämmöisiä, ei ehkä niinku välttämättä mikään mielenkiintoinen juttu, mutta sitäkin tarpeellisempia, että pystyy valita niitä voittaja Kyllä, täällä koulutetaan Jum. voittajia nimenomaan. Ja, Just tota,
1: luvut ja ROE on siis tänään tulossa, mutta ensiksi alta pois nopea pohjustus, niin lähdetään taseesta liikkeelle. Mitä, mitä meillä on tasessa? mikä tämä on? Niin kuin
0: mikä ihmeen tase? Joo, eli puheita itse asiaan. Tota, tase. Tase on yksi näistä tärkeistä asioista, mikä pitää tsekata silloin, kun alkaa katsomaan, niin kuin, että kannattaisiko johonkin tietty yritykseen sijoittaa. Ja tästä taseesta löytyy esimerkiksi varat ja velat. Joo. Eli kohtuu oleelliset niin kuin asiat yritykselle, mitä omistaa ja missä Kyllä. on velkaa. Kyllä. Ja nämä varat ja velat voi molemmat jakaa lyhyt- ja pitkäaikaisiin, joka käytännössä tarkoittaa, että jos sulla on lyhytaikaisia varoja, niin ne on esimerkiksi semmoista konkreettista, vaikka niin kuin käteistä voi olla. Mm. Ja sitten sulla on pitkäaikaisia varoja, niin se voi esimerkiksi olla, että joku on sulle vaikka velkaa pitkän ajan päästä rahaa. Tai sitten sulla on joku sellainen asia, mitä ei ihan hirveen helposti pysty laittamaan niin kuin rahaksi saman tien. Joo. Eli omistuksia kaikki.
1: Omistuksia kaikki. Sinne kuuluu kaikki nämä masina, työvälineet. Joo. Mm. Ja
0: tota tehtaa, mitä ikinä onkaan, tiloja, jossa on omaa omaisuutta vaan. Just näin. Ja veloissa on ihan sama homma, eli lyhyet velat on niitä, mitkä pitää maksaa vähän tota lyhyemmällä aikavälillä. Mikä tämä aikaväli on? Tämä En sanonut. Tämä on, tää on niinku yleensä puhutaan ehkä vuodesta suunnilleen. 12 kuukautta. 12 kuukautta, joo. Ja sitten mitkä menee tästä yli, niin on näitä pitkiä velkoja tai pitkäaikaisia velkoja. Joo, sama niin kuin on noissa varoissakin. Joo. Mitä tästä kannattaa niin kuin erityis- erityisesti tarkkailla on, että jos on niin kuin, tai lyhytaikaisia varoja ja velkoja siinä suhteessa, että yhtiöllä on varaa maksaa ne velat, mitkä tulee sen 12 kuukauden aikana maksettavaksi. Eli on tarpeeksi käteistä saatavilla. Se on aika tärkeää. Eli juttu. sulla on enemmän lyhytaikaisia varoja kuin lyhytaikaisia velkoja, niin se olisi tällainen
1: optimaalinen tilanne.
0: Joo, ja tietenkin myös nämä pitkäaikaiset varat ja velat, niin totta kai halutaan, että yhtiöllä on enemmän varoja kuin velkoja ylipäätänsä. Se kertoo siitä yhtiön vakavaraisuudesta, mikä on tämän taseen ehkä pääpointti, että määritetään, että kuinka vakavarainen yhtiö on, eli miten se vaikka selviää Joo. lamasta muusta. Tosiaan, kun sä puhuit, että Yahoo Financeilla mm-hmm.
1: on tota, niin kuin englanniksi, niin nyt kun me ollaan käytössä varoja ja velkoja, niin miten te löydätte tämän taseen sitten, jos haluatte mennä kattomalta sivustolta, kun nämä usein onkin englanniksi, niin tämä tase on nimellä Balance Sheet ja sitten Varat, Assets, Velat,
0: Liabilities. Just näin. Tämä tarkoittaa ihan
1: samaa asiaa tosiaan. Just näin.
0: Ja täältä taseesta löytyy vielä yksi tosi oleellinen juttu, mikä kannattaa tsekata. Niin, ehkä kaikista oleellisin, mutta se tulee niin varoista ja veloista, eli
1: oma pääoma. Kyllä, eli oma pääoma nimensä mukaan kertoo sen lopullisen rahamäärän, mitä yrityksellä on omistuksia ja yksinkertaisuudessaan varat miinus velat, niin
0: saadaan yrityksellä oma pääoma. Tämä on semmonen luku, mikä mä haluan, että on positiivinen. Ne halutaan, että siellä on miinusta siinä edessä. Tämä on pakko olla positiivinen, kyllä se
1: on positiivinen oikeastaan kaikilla. Joo. Muita ongelmia saattaa löytyä, mutta kyllä
0: omaa pääomaa pitää olla. Just näin. Eli tämä on loppujen lopuksi aika simppeli. Nämä velat voi olla monissa nettisivuissa jaetultu vielä vähän tarkemmin eri otsikoiden alle. Mutta sitten. Se, mikä on ehkä tärkeintä, niin on just nämä, että huomaa, että mitkä on ne lyhyt ja pitkäaikaiset varat ja velat mm. ja sitten se kokonaisvara ja kokonaisvelka. Joo. Eli vielä lyhyet varat esimerkiksi,
1: niin kun se on oleellinen, niin oikeastaan pääosin kaikki lyhyet varat on yrityksen kassaa ja mitä isompi kassa, sitä enemmän käteistä rahaa yrityksellä mm. on, sitä maksuvalmiimpi se on. Sitä kestävämpi se on kriisitilanteen koettaessa ja Joo. sitä vakaammalla
0: pohjalla yritys sitten tietysti on. Mutta tuossa kassassa on myös semmoinen, ehkä menee vähän vaikeammaksi, mutta se ei välttämättä haluta, että se kassa on liian iso, koska sitten on tämmöisiä yhtiöitä, jotka vaan paisuttaa niiden kassaa ja puhutaan, että ne vähän niin kuin pulla myös syötyy, ne niin. yhtiöt, eli sitten ostetaan vähän kalliimpaa kahvia kokouksiin ja Yhtäkkiä Totta tulee kai. vähän hienoja Eli... autoja ja yhtiön, yhtiön rahoilla ja kaikkea tämmöistä. Niin jos on semmoinen yhtiö, joka panostaa kasvuun aggressiivisesti, niin sen kassa ei välttämättä paisu ihan valtavaksi. Joo. Kassaa pitää olla, mutta myös investointeja
1: pitää tehdä, niin kuin fiksuja investointeja, että yritys kasvaa. Mutta Mut sitten ei jämähdetä enää pidemmäksi aikaa tähän nopeasti vielä, että
0: mik- miksi tämä on oleellinen ja mitä se sitten seuraa tässä taseessa. Tämä oleellinen, kuten tuossa aikaisemmin vähän mainitsin, niin halutaan tietää sen yhtiön vakavaraisuudesta. Ja tässä kannattaa tarkkailla myös sitä, että miten se on kehittynyt viimeisten vuosien aikana. Ja ja, eli ha- tämä... haluta- halutaan yleisesti ottaen, että varat kasvaa ja oma pääoma kasvaa vuosi vuodelta. Niin, Mieluusti velat myös pienenä. Se, se oli hyvin kiteytetty eli Kiitos. pitäkää huoli, että
1: teidän omistaman yhtiön Kokonaisvarallisuus ja pääoma kasvaa. Sitten me ollaan varmaan aika valmiita siirtyä tuohon tuloslaskelmaan.
0: Näin tehkäämme. Eli tuloslaskelma. Tota, tällä yritetään määrittää yhtiön tuloksen kykyä. Ja tämä yleensä alkaa tämmöistä asioista kuin liikevaihto. Joo. Eli mitä mutta tämä liikevaihto meille kertoo? Liikevaihtohan kertoo siis
1: yrityksen omaan laariin tuota tulevan rahan, eli, tai ei itse asiassa konkreettista rahavirtaa, se on sitten laskelmassa, jota me ei tänään käsitellä, mutta tämä on niin kuin sun liiketoiminnan kaikki myynnit, kaikki no. tuotot, niin se kokonaismäärä, mitä sä oot periaatteessa myynyt liiketoiminnalla, niin se koko rahamäärä ennen mitään poistoja, ennen veroja, ennen kuluja,
0: Eli tämä on se kaikista ylinlukema. Ainoa, mikä tästä tästä liikevaihdosta otetaan pois, on arvonlisävero, joka sitten menee niistä tuotteista, palveluista siinä myyntitapahtumassa ja automaattisesti.
1: Joo, mutta sitten tosiaan tätä voi katsoa vähän tarkemmin vielä, kun mennään alaspäin tuloslaskelmaan, niin siellä alempana on liikevoitto, niin mistä tämä sitten kertoo? Käytiin liikevaihto äsken läpi, niin onko liikevoitto sitten, missä määrin se on tarkempi?
0: Öö, liikevoitto on tarkempi sillä lailla, että siinä on nämä liiketoiminnan pyörittämiseen niin ku, sisältävät kulut pois. Ja, ja tota, tämä on käytännössä, että kuinka, kuinka niin ku, paljon jää paljon voittoa, niin, ku, niin ku se ja. enemmän kertoo, niin yritykselle siitä liiketoiminnasta. Ja, ja tämä on myös... Tärkeää seurata tämmöistä, niin kuin miten se historiassa on kehittynyt. Halutaan, että tietenkin liikevoitto kasvaa, koska silloin yhtiön kyky tehdä rahaa, niin kasvaa ja se yhtiö kasvaa.
1: Joo, tämä on tosi oleellinen liikevoitto nimensä mukaan liiketoiminnan tuottama tulos, liiketulos ja liikevoitto, niin se on oleellinen, koska me halutaan, että se itse liiketoiminta kasvaa. Ja liikevoitto. Liikevoitto tai liiketulos, miten sitä itse haluaa alkaa kutsua, niin tosiaan kaikki liiketoiminnan tuotto ennen tota veroja ja korkoja, Joo. josta päästäänkin
0: Aasinsillalla sitten nettotulokseen. Nettotulos. Netto-tulos. Eli Tämä on se, kun mennään sinne tuloslaskelman pohjalle. Tämä on se vähän niin kuin, mitä on siellä viivan alla. Vai mitä? Eli tässä on sitten, niin kuin äsken mainitsin, niin tosiaan Verot ja korot otettu pois. Okei. Ja m- miksi tämä nettotulos, onko tämä niinku, mikä on sun mielestä näistä kolmesta tärkein? Täällä on mainittu liikevaihto, liikevoitto ja nettotulos, niin mitä sä niinku haluat näistä erityisesti kiinnittää huomiota? Mä sanoisin, että kaikki on tosi tärkeitä, riippuen tietysti yrityksestä. Joo.
1: Mä voin kohta vähän avata sitä. Nettotulos on ehkä se, mikä ensimmäisenä mulle tulee mieleen, yritykseltä jos tekee positiivista tulosta. Eli kaikki yrityksethän ei saa positiivista nettotulosta. Yeah. Eli silloin tulee katsoa muita tekijöitä. Mutta jos nettotulos on positiivinen, niin se on se ensimmäinen juttu, mitä mä katson Ja nettotuloksesta verraten liikevoittoa vielä sen verran, että nettotulos saattaa jossain tapauksessa olla pienempi kuin liikevoitto, mutta se voi olla myös korkeampi. Yeah. Ja kun me puhuttiin, että liikevoitto... On sama kuin nettotulos, mutta nettotuloksessa otetaan huomioon sitten verot ja korot ja muusta kuin liiketoiminnasta
0: tulee niin tuotot. Ja annetaan esimerkkejä sitten, että mistä yhtiölle voisi tulla tätä rahaa muualta kuin liiketoiminnasta? Joo, eli nettotulos siis voi olla myös isompi kuin tämä
1: liikevoitto ja se johtuu just siitä, että yrityskin voi sijoittaa. Joo, okay. Yritys voi laittaa rahaa. Yritys voi investoida ja tehdä muutenkin rahaa kuin tällä liiketoiminnalla. Eli jos otetaan esimerkki, Mar- Marimekko, äh, mietitään liiketulosta, joka koostuu pääsääntöisesti myynnistä, vaatteista, mitä niillä onkaan näitä. Niin kyllä, Joo. varmaan on käsilaukkuja, vaatteita. Tota, niin kuin, mitä, mitä kaikkea niin sisustuskamaa löytyykään, niin se... Se sitten tuottaa tämä liikevoito, mutta sitten sit kun nettotuloksessa on otettu huomioon verot ja korot, niin ää, nettotulos sitten kertoo sen lopullisen tuloksen sen jälkeen, kun on otettu huomioon Marimekon sijoitustoiminta ää,
0: liiketuloksesta poistetut verot. Joo, eli usein nettotulos, ää, ainakin mitä mä oon huomannut, niin on vähän pienempi kuin tuo liikevoitto, koska yritys maksaa kuitenkaan paljon veroja. Mutta jos on tosi paljon sijoitustoimintaa, niin sit voi voidaan huomata, että se onkin isompi. Ja, ja no. se johtuu just siitä, kun vaikka on sijoitettu muihin yhtiöihin esimerkiksi, ja saatu siitä tota, sitten rahaa, niin täten sen, tulos on isompi. Kyllä. Sä kysyit, että... Onko nämä kaikki kuitenkin oleellisia, mikä on
1: oleellisia, niin tuli vielä sellainen miele, että jos nettotulos on sitten negatiivinen, eli yritys jää tappiolle, niin esimerkiksi tämä on tosi mahdollista kasvuyhtiöillä, niin sitten käytetään tällaisia niin kuin liikevaihtokertoimia. Okay. No voidaan käyttää esimerkiksi tällaisia EV Sales, EV EBITDA-lukuja, joita mä en nyt rupea enempää avaamaan, mutta... Joo. Kiinnitetään
0: niin kuin huomioon siinä tapauksessa liikevaihtoa. Ja... ja varmaan erityisesti myös kasvuyhtiössä siihen, miten se liikevaihto kehittyy. Kyllä, eli liikevaihdon kehitykseen ja sen halutaan olla kasvava, jos ei tosiaan voida
1: ö, mitata nettotuloksen kasvulla, koska se on negatiivinen.
0: Siinä oli tase, eli kuinka vakavarainen yhtiö on ja tuloslaskelma, eli mikä on yhtiön tuloksen kyky? Niin tämmöisessä pähkinen kuoressa. Joo, me koitettiin saada siitä yksinkertainen, saa nähdä minkälainen tuli. Joo, ja Teemu paljastikin vähän, että me käydään muutama tämmöinen tunnusluku vielä tähän loppuun. Ja lähdetään vaikka tommoista kuin PE, kirjoitetaan P kautta E ja se tulee sanoista Price to Earnings. Ja Teemu vähän valasit meille, että mitä tämä tarkoittaa? No mä lähden vähän avaamaan. Tämä on niinkin yksinkertainen juttu kun
1: hinta jaettuna tosiaan nettotuloksella ja nää jaetaan yleensä osakekohtaisen hinta ja osakekohtaisen mm. tulokseen. Yeah. Eli tota, yksinkertaistettuna niin, jos yrityksellä on vaikka 100 miljoonaa osaketta, niin jaetaan se hinta 100 miljoonaa osaa ja, eli se on se osakkeen hinta ja sitten tulos 100 Miljoonaa osaa myös, niin saadaan osakekohtainen tulos. Ja tätä teidän ei tarvitse nyt stressata, että teidän pitäisi siitä nämä
0: laskea. Mä oon itsekin tuossa tullut... miettiä, että kuulostaa aika työmaalta, että <tos> miten <tos> kukaan jaksaa näihin sijoittaa. <tos> pidän joo, näin. ei pidä laskea. Tämä tosiaan ilmoitetaan p aina siellä,
1: kun sä lähdet sijoittamaan. Niin aika kissan kokoisin kirjaimmin vaikka Nordnetin palvelussa tai mitä kauppalehti näyttääkään, niin siellä ilmoitetaan tosiaan PE-suoraan, mutta ihan vaan havainnollistamaan, Joo. mistä nämä tulee. Eli osakekohtainen hinta jaettuna osakekohtaisella tuloksella. Mitä tämä sitten kertoo meille? No, tämä kertoo sen osakkeen arvostuksesta. Niin nämä on tällaisia arvostuskertoimia, nämä PE ja PB. Eli koska tuo hinta on tuolla ylhäällä ja se jaetaan sitten ö, tuloksella, niin voidaan tehdä johtopäätös, että mitä pienempi P-luku, niin sitä halvempi, mitä suurempi P-luku, sitä kalliimpi yhtiö. Niin on karkeasti ajateltuna, suhteutettuna sitten niiden tekemään tulokseen.
0: Okei. Toimikö se oikeasti aina sillä lailla, että jos on matala P, niin se on halpa tai niin kuin hyvä diini? Niin ja jät pitäisi ottaa suoraan vaan oikeasti halvimmat p sieltä pois pyörimästä. Me. Riittääkö tämä yksinään siihen hyvän sijoituspäätöksen tekemiseen? No ei riitä, valitettavasti se on näin helppoa.
1: Mä veikkan, että kaikkien yritysten PE olisi muuten täsmälleen sama. Mm. Me tullaan ihan niin kuin tulevissa jaksoissa, en osaa vielä missä, onko seuraava jakso vai sitä seuraava, mutta tullaan vähän pohtimaan eri yrityksiä ja yeah. miten tätä sitten käytännössä voi pohtia tätä PEtä vähän enemmän. Mutta tosiaan se ei oikein onnistunut noin suoraan. Ja kun tämä on hinta suhteutettuna tulokseen, niin tähän vaikuttaviin tekijöitä on myös esimerkiksi yrityksen potentiaali kasvattaa sitä tulosta. Ja jos yritys on kasvava, kasvava niin kuin kasvuyhtiö, niin sitten yleensä näistä maksetaan suurempi arvostuskertoimi, eli P-luvut on isompi sen takia, että niiden niin kuin, odotettu kasvu
0: on paljon vauhdikkaampaa kuin sitten jo okay. valmiiksi isoilla arvoyrityksillä. Okei, okay, eli niin kuin lyhyestä virsi kaunis, niin hyvästä yrityksestä niin voidaan maksaa vähän kalliimpaa hintaa. Kyllä, kuin huonosta. Haluatko antaa jotakin vähän konkreettisempaa, mistä nyt oikeasti voidaan tarttua kiinni? Joo. Mikä on, missä nämä P-t pyörii, mikä on kallista, mikä Joo, on haluspaa, toi, miten toi, tämä toi menee?
1: Uh, nyky, nyky- nyky-sijoitusmaailmassa ehkä vielä vähemmän käytetään tällaista niin suoranaista, että joku PE olisi hyvä, koska just mm. niin kuin mä mainitsin, niin on ihan eri asia, onko yhtiö kasvava, vai onko se sitten jo arvoyhtiö ja tällainen vähän enemmän paikallaan pyörivä, mutta Warren Buffett, Buffettin kuullaan aina, kun mi- miksei maailman kuulu sijoittaja, niin ää, Buffett ei tosiaan, tai ainakin omien sanojen mukaan, niin ei sijoita Alle vi, yli 15 PE-yrityksiä, eli buffet haluaa,
0: että yrityksen P olisi alle 15. Ja eli onko tämä vähän niin halvanne kalliin semmoinen rajapykki? Niin, niin semmoinen niin hieno viiva siinä välissä. Tämä alkaa aika
1: lailla ole, että sellainen keskiarvo historiassa on ollut ehkä sellaista 16-17 p luvulla että vuoren buffet siis ottaa vähän keskiarvoa maltillisemman yrityksiin mutta tosiaan kun siinä on se, että jos on tosi potentiaalinen yritys, niin P on sitten automaattisesti yleensä korkeampi, niin sitäkään ei voi
0: suoraan sanoa, että mikä olisi sitten hyvä P. Joo, mutta sitten kun alkaa huomata, että P et huitelee siellä sadassa, niin sitten aika harvoin ainakin tämän oman sijoituskokemuksen perusteella voi sanoa, että on hyvä ostopaikka, kun kyllä. Että kyllä se tietty raja on, että ei ne kuitenkaan ihan niinkään statusfääreihin voi nousta. Vaikka on näitä poikkeuksia, niin ne on silti suuntaantavia, antavia.
1: just mm. jos vertaatte yrityksiä samalla toimialalla, niin voitte vähän katsoa, että no hei, pelifirma, tässä on viisi pelifirmaa, niin vertaatte niiden PE-lukuja. ja Joo, sitten on hyvä muuten. Ja millä on niin matalin PE, niin se on sitten alimmaksi arvostettu. Joo. Ja Verratkaa just niitä saman, tota, saman alan yrityksiä, Mutta tämä tosiaan joo. kyllä edelleen nykypäivänäkin toimii hyvänä, suuntaantavana
0: työkaluna. työkalun. Selkeä. Ja nyt tulee tämä arvostuskertoimien tunnusluku numero dos, eli ne. PB. Tämä tulee, kirjoitetaan edelleen P kautta B, ja tämä tulee sanoista price to book value. Joo, sä saat nyt selittää tämän. Ai mä saan selittää no joo. tämän. Oli eli niin Tämä on se osakkeen markkinahinta jaettuna sitten sen yhtiön osakekohtaisella pääomalla. Joo. Ja tämä myös kertoo, että kuinka arvostettu se yhtiö on ihan samalla logiikalla. Eli jos hinta on osoittajana ja tämä osakekohtainen pääoma on nimittäjänä, niin jos se PB on korkea, niin silloin kyseessä on kallis yhtiö, ja kun PB on matala, niin kyseessä on halpa yhtiö. Mä en osaa itse sanoa, että mikä se historiallinen niin kuin PB oli samalla kun tuossa Teemu hienosti kaivoton historiallisen PEen. Mutta voidaan sanoa, että ehkä semmoinen 2-3 PB on vielä semmoista aika peruskauraa. Ja sitten kun siitä lähtee ylöspäin, niin aletaan mennä vähän kalliimman puolelle. Ja Joo. sitten jos PB taas on alle yksi, ne. niin silloin sitä yhtiötä pystyy itse asiassa ostamaan alle sen osien summan, koska se hinta on halvempi kuin mitä se osakekohtainen pääoma. Niin, eli periaatteessa jos yhtiön
1: PB on tasan yksi ja sä tätä yhtiöä, niin sä omistat yhtiön pääomaa täsmälleen saman verran kuin mitä se osake maksoi. Eli kun tämä PB on alle yksi, niin sä omistatkin enemmän pääomaa tältä yritykseltä kuin mitä sä oot maksanut tästä. Mutta yleensä jos PB on alle yksi, niin se on sellainen yritys, mitä oletetaan
0: siis, että liiketoimintaheekkenä aika Joo, lailla. Joo, just näin. Tai sitten on jotain sekään menossa markkinoilla mm. ja ihmiset ihan sekaisin. Nämä PE ja PB, kun puhutaan arvostuskertoimista, niin, niin tämmöisenä kaksikkona aika hyvin kertoa just siitä osakkeen kalleudesta. Ei tietenkään kerro välttämättä sen yhtiön laadusta mitään, mutta että kuinka korkealle se on arvostettu. Mun mielestä, olisiko Benjamin Grahamil tai Warren Buffettilla ollut joku tämmönen, että ne laskitaan jonkun yhteissumman? Joo, se on yhteistulo, eli Benjamin se Grahamin tota,
1: mm, kaavo, vai mikä tämä oikea sana onkaan, mm. niin... Yhtälö Niin, no joo, mutta siis Benjamin Grahamin mukaan, jos PE ja PB tulo ylittää 22,5, niin silloin puhutaan kallista yhtiöstä, eli Graham tosiaan halusi joiden PN ja pbn tulo
0: eli kerrottuna, kerrottuna niin on alle 22 puolella. Okei. Tällaisia yhtiöitä on varmaan kyllä aika hankala löytää tällä hetkellä, kun huidellaan aika korkeissa arvostuskertoimissa niin aika lailla markkinoilla. Mutta... mutta Benjamin Graham hän on kuuluisa arvosjohtaja ja nykypäivänä se
1: arvosiottaminen tai arvostrategia ei ole ihan, ihan niin hyvin toiminut ainakaan Helsingin
0: pörssissä. Ei, mutta tässä oli arvostuskertoimien tunnusluvut numero uno ja dos, niin mennään vielä tähän meidän kolmanteen tunnuslukuun. Joo, eli puhutaan sellaisesta kuin ROE, ja tämä on vuoren Buffetti lempitunnusluku, eli oman pääoman tuottoaste. Joo, eli return on equity. Kyllä. Ja kerro teemu, että miten tämä lasketaan. Mulla on ihan unohtunut osin, että kun nämä kaikki tunnusluvut löytyy aika lailla valmiina, niin... <lipäät> Niin mulla on itse ihan unohtunut, että miten nämä lasketaan, no niin. niin miten tämä homma hoituu? No, ROE lasketaan niinkin simppelisti, kun otetaan sama nettotulos,
1: mitä käytettiin p luvussa ja sitten otetaan oma pääoma, mitä käytettiin PB-luvussa. Ja äh, nettotuloksella jaetaan oma pääoma, jolloin saadaan mm. tällainen prosenttikerroin, vai miksi kestä sanotaan, joka sitten kerrotaan vielä sadalla prosentilla, niin saadaan prosentit. Eli kun nettotulos, joka on pienempi yleisesti kuin tämä oma pääoma, jaetaan sillä omalla pääomalla ja kerrotaan sillä sadalla prosentilla, niin saadaan prosenttiosuus, kuinka paljon yritys
0: tekee tulosta verrattuna tähän omaan pääomaan. Joo, siinä tuli kaikille matematiikan faneille hmm. tuota, briefi. Mitä tämä... Roe sitten, kun eihän toinen välttämättä kerro mitään, että miten se ne. lasketaan, niin mitä tämä kertoo siitä niin yhtiöstä, mihin ollaan sijoittunut? Eli niin nimestä oman pääoman
1: tuottoaste voi jotain päätellä, niin tämä kertoo siitä tuloksen kyvystä suhteutettuna omaan pääomaan. Eli mitä isompi tämä roe on, niin sitä enemmän yritys pystyy tuottamaan rahaa suhteutettuna omiin nykyisiin varoihin, ja tämä itse asiassa lasketaan edellisen 12 kuukauden tuloksella ja okay. omalla pää, oman pääoman keskiarvolla, eli kun me puhuttiin tuossa osinkojaksossa, että yrityksen tulee osinkojakaissaan jakaessaan tietää, että kumpi tekee parempaa tuottoa rahoille, yritys vai osakkeen omistaja, niin tämä Röö on se, Dö-mittari siihen. Okay. Eli mikäli yrityksen roe, eli tämä oma pääoman tuottoaste on korkea, niin voisi sanoa, että yrityksen kannattaa sijoittaa itteensä eli investoida. Koska, koska se pystyy
0: investoimaan sen rahan todella tuottavalla tavalla. Kyllä, eli tulos on iso verrattuna tähän kokonaispääomaan. Selvä. Eli justiinsa sijoittajalle tämä aika hyvin kertoo siitä, että kuinka hyvin se yhtiö pystyy tuottamaan lisäarvoa. Joo. Ja, lisä... ja kasvamaan, kasvamaan Ja lisäarvoa nimenomaan siihen verrattuna, että kun sijoittaisi suoraan vaan markkinoihin, eli vaikka johonkin indeksirahastoon. Mm. Ja kun te kuuntelet varmaan tiedätte, että saa semmoista keskimäärin varmaan 8 prosenttia, tulee tosi karkeasti mm. indeksistä, ainakin historian mukaan. Niin sitten, jos tämä ROE on selkeästi yli tämä 8 prosenttia, niin tästä voidaan päätellä, että tämä yhtiö on hyvä tuottamaan oikeasti lisäarvoa sille osakkeen omistajalle, koska tämä yhtiö pystyy itse tuottamaan paremmin rahaa kuin mitä markkinat keskimäärin pystyvät tuottamaan eli, rahaa. Eli siinä
1: tapauksessa, kun tämä Roe heiluu siellä jo yli, yli 10 prosentin, lähemmäksi 20, vaikka 30, 40, niin sitten voisi jo sanoa, että Yrityksen ei välttämättä kannata maksaa niitä valtavia osinkoja, vaan pitää rahaa investoida ja näin ollen kasvaa ja tuottaa lisäarvoa osakkeenomistajalle silleen, että tämä kurssikäyrä sitten
0: liikkuu sen mukaisesti. Ja vaikka tämä yritys maksaisikin hyvää osinkoa, niin mä itse ainakin vaadin kaikilta yrityksiltä yhtiöiltä, mihin mä sijoittaa sen, että niillä on nyt ainakin se kaksi numeroinen öö, roe. Eli, joo, joo, kyllä. Eli, eli kymmenen tai yli, yep. so, siitä mä tykkään. Joo. Mutta pidetään tämä nyt edes jollain
1: tavalla tiiviinä tämä meidän jakso, ja ruvetaan lopettelemaan tähän, niin jää, sitten, jää vähän tilaa muillekin asioihin sinne
0: muillekin asioille sinne päänuppeen. Niin Nimenomaan, tämä ja oli tota... ihan täytä. Tämä oli varmaan vähän voi olla vähän raskaampaa kuunneltavaa kuin perussettiin, koska tuli kaikkea terminologiaa ja kuka nyt on terminologian fani. Mutta nämä on oikeasti tosi tärkeitä asioita, jos haluaa olla voittava osakin Kyllä. poimia. Ja niin varmaan moni, moni kuuntelijoista haluaa ja kiinnostaa sijoittaminen, niin nämä kannattaa ottaa haltuun, haltuun yhteen takia. Toivottavasti nämä ja kaikille kuuntelijoille päähän ja voi tehdä vähän parempia tota valintoja sitten siinä sijoituselämässään. Mutta hei, tiedättäkö mitä,
1: jos tykkäätte näistä meidän videoista, niin seuratkaa ihmeessä sekä Spotify että tilatkaa YouTube Joo. ja tykätkää myös videosta sen takia, että se auttaa meitä ihan älyttömästi, meille jokainen tykkäys ja jokainen tilaaja on niin merkityksellinen, on. Että jos sä et ole tilannut tai tykännyt, niin
0: ei, por... ei vie paljon aikaa, niin me ollaan ja. ihan
1: superkiitollisia.
0: Ja jos olette oppineet jotakin dikanu näistä, niin kertokaa kaikille kavereille, laittakaa jakoon. Tota, se on kiva saada uusia kasvoja tai korvia tänne niin, meidän kyllä. podcastiin.
1: mutta se oli tosiaan tässä, niin kiitos tästä jaksosta taas kaikille. Kiitos kaikille ja ensi kertaa. Moro. Moro.